0: Also diese Raumakustik, das geht wirklich von einem kleinen Raum bis hin zu einem großen Raum oder Saal und von einem kleinen Lautsprecher bis zu einem großen Lautsprecher. Es geht nichts über Akustik und natürlich ist es immer schwierig mit diesen Zahlen, so 80 Prozent des Klangs macht der Raum aus oder sind es dann 70 oder sind es 90? Das hat natürlich keiner in Prozent gemessen, aber diese Zahlen kommen eben daher, dass ab dem Moment, wo ein Lautsprecher in den Raum spielt, passiert so viel mit dem, mit dem Klang, weil es eben ein geschlossener Raum ist. Also im Freien hätte man das eben alles nicht. Man muss was Sagen, je größer der Raum, desto mehr hat er einen Einfluss auf den Klang. So ist das leider.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kilohertz und Bitgeflüster, dem HiFi-Podcast von HiFi.de. Heute soll es um eines der wichtigsten, aber auch eines der meist ignorierten hi themen gehen, nämlich darum, welchen Einfluss der Hörraum auf den Klang meiner hi anlage hat und wie ich diesen Einfluss kontrollieren und vielleicht sogar nutzen kann. Wie immer habe ich mir dazu einen kompetenten Gesprächspartner gesucht, nämlich Roland Hoffmann. Hallo Roland. Hallo Olaf, ich freue mich. Schön, dass du da bist. Vielleicht direkt mal einen Hinweis vorweg, das ist äh, im Gegensatz zu den vorhergegangenen Podcast-Folgen se sehen wir uns nicht persönlich. Du bist in Hamburg, ich bin in Köln, wir sprechen über das Internet miteinander, Insofern, wenn das anders klingt als bei den anderen Folgen, bitte ich das zu entschuldigen. Aber wir verstehen uns ganz gut, wir können uns sogar sehen. Roland, vielleicht erzähl, fangen wir mal damit an, dass du, wir kennen uns von, von schon seit einer ganzen Weile, damals hast du noch bei Dynaudio gearbeitet, mittlerweile bist du bei Lüngdorf. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich, was du so gemacht hast, was du machst, warum das oder wann sich und warum sich Raumakustik zu deinem Steckenpferd entwickelt hat.
0: Ja, also ich arbeite seit über... 20 Jahren in der Audiobranche, im Produktmanagement die meiste Zeit und die meisten Jahre davon bei einem dänischen Lautsprechersteller, bei Dein Audio, davor bei Marans und inzwischen bei Steinboy Lindorf, ebenfalls in Dänemark und ganz gleich, ob in der Lautsprecherentwicklung oder Vorführräume bei Fachhändlern, Anlagenoptimierung auf Messen in Events oder im Studio oder bei Kunden zu Hause, überall geht es immer um das Gleiche, genau wie im eigenen Wohnzimmer. Warum Klingt es in einem Raum besser oder was viel häufiger der Fall ist, warum klingt es nicht gut? Und dieses Verbessern und dann sozusagen klanglich auf den Punkt bringen und am Ende dafür belohnt zu werden, weil man nämlich dann im Sessel sitzt und es klingt einfach besser als vorher, das hat mich schon immer sehr sehr begeistert. Und deswegen habe ich irgendwann noch angefangen, mich immer tiefer in die Materie einzuarbeiten. Man muss es beruflich einfach tun, weil man natürlich auch zeigen möchte, was die eigenen Lautsprecher können. Und dafür muss man das einfach auf den Punkt bringen.
1: Ja, vielleicht mal ähm, an der Stelle würde ich ganz gerne mal einhaken für Leute, die sich das vielleicht nicht so vorstellen können. Wenn du so viele Jahre in der HIFI-Branche gearbeitet hast, heißt das eben auch, du hast Vorführungen für Presse, für Händler auf Messen vorbereitet, aufgebaut. Hast du, hast du gezählt, wie viele
0: Lautsprecher hm. oder HIFI-Vorführungen du in deinem. Berufsleben aufgebaut hast. Es müssen hunderte sein. Ich habe irgendwann nicht mehr gezählt. Und vor allen Dingen, manchmal ist ja ein Raum verbunden mit einem ganzen Abend unendlichen Hören und Ausprobieren. Da, da zählt man dann besser nicht mehr mit. Ja. Aber wie ich eben sagte, es macht eben auch Spaß eigentlich. Also der Weg dahin kann Spaß machen, weil es am Ende, man verbessert sich halt immer Schritt für Schritt. Aber da kommen wir nachher noch zu.
1: Genau. Ähm, okay, dann lass uns doch mal wirklich bei dem Thema Raumakustik von vorne anfangen. Warum ist das Thema Raumakustik für jemanden, der sehr gut oder gut oder sehr gut Musik hören möchte, so wichtig?
0: Ja, das ist eigentlich die Kernfrage und wie du eingangs schon sagtest, warum wird das Thema oft auch ignoriert? Und es wird eigentlich sozusagen schon im Ansatz ignoriert, mal so aus Hersteller- oder Produktsicht, weil es anfangs gar nicht anders geht. Also man muss sich ja so vorstellen, dass jeder Lautsprecher, jeder Verstärker, eigentlich jedes Audiogerät irgendwo in einem Entwicklungslabor oder Messraum entsteht, unter allerbesten Bedingungen und besten Messwerten. Aber die Entwickler kennen ja unsere Wohnzimmer nicht. Also ein Teil dieser Produktentwicklung fehlt eigentlich. Und das ist das, wie es dann am Ende in einem Raum klingt. Also man bringt dann den perfekten Lautsprecher oder Verstärker nach Hause und irgendwie ist alles anders und klingt alles anders. Und das ist in jedem Raum so. Und jeder, der schon mal umgezogen ist oder in einen neuen Raum kommt, der kennt das. Man kommt rein in einen leeren Raum und denkt, oh Mann, wie klingt das denn hier? Äh, hier werde ich nie Musik hören können. Ähm, der ganze Raum, die ganze Anlage, die man ja glaubt zu kennen, klingt auf einmal völlig anders. Und das haben wir als HiFi-Hersteller sozusagen mehrfach im Jahr, weil wir immer wieder in neue Räume kommen. Nicht, weil wir umziehen, sondern weil es eben ja, Messen und Events und, und Fachhändler gibt.
1: Ja, das also fängt ja sogar schon an. Also das wird jede und jeder nachvollziehen können, wenn man einfach mal, wenn man umzieht und mal in einen Raum ohne Möbel kommt. Genau. Da möchte man nicht nur nicht Musik hören, da möchte man nicht sein. Das, ja. Es, es klingt einfach, also man, man, da merkt man bei einer normalen Unterhaltung schon,
0: hier stimmt irgendwas nicht. Und das ist ja das Interessante, weil die eigene Stimme ist ja immer dieselbe. Und trotzdem merkt man, die klingt vollkommen anders. Der Raum macht so viel aus. Die eigene Stimme, die immer dieselbe ist, klingt anders in einer leeren Wohnung, in einem gemütlichen, voll eingerichteten Wohnzimmer, in einer Kirche. Die gleiche Stimme klingt anders aufgrund der Raumakustik.
1: Genau. Und das gilt eben auch für, für einen Lautsprecher, für eine Anlage. Es geistert seit Jahren, Jahrzehnten fast so die, die Schätzung durch die HiFi-Welt. Der Raum macht 80 Prozent des Klangs aus. Das in Zahlen auszudrücken, ist natürlich schwierig. Aber ähm, das wird jeder merken oder wird jeder wissen, der schon mal den gleichen Lautsprecher in zwei verschiedenen Umgebungen gehört hat. Der Raum macht einen enormen Anteil an dem, was bei uns ankommt. Warum das so ist, ähm, das werden wir uns gleich nochmal ein bisschen näher anschauen. Ich, mir ist aber eine Sache wichtig. Wir reden jetzt hier nicht davon, dass das ein Thema ist, wenn ich jetzt die absolute High-End-Anlage, äh, im, im, fünfstellige Euro-Beträge gekostet habe, in meinem Wohnzimmer optimieren möchte, sondern ich habe schon den, die Erfahrung gemacht, dass gewisses Wissen über Raumakustik auch bei ganz einfachen Anlagen hilft und äh, auch beim, bei der Frage, wo stelle ich meine
0: Bluetooth-Box hin. Das stimmt. Und das ist, man merkt es ja auch oder man sieht es schon daran, dass so neuere Smart-Lautsprecher, Bluetooth-Lautsprecher, die im Regal sind, die haben manchmal eben schon an Elektronik eingebaut, um dieses ganze Thema Raumakustik irgendwie abzufedern. Und daran merkt man schon, dass das von kleinen, großen Lautsprechern eigentlich immer vorhanden ist. Man muss aber auch sagen, dass so Thema große, ausgewachsene High-End-Lautsprecher, da können die Probleme dann manchmal sogar gemeinerweise größer werden, weil der Lautsprecher einfach größer ist, lauter spielen kann, mehr, mehr was anregt im Raum. Ähm, es soll dann ja eigentlich mehr Spaß machen dadurch, durch den besseren, größeren Lautsprecher, aber es gilt dann leider auch, dass man sich dadurch, man kommt eben da schneller an die Grenzen der Raumakustik. Ich finde mir
1: sicher, aber ich finde es auch ne, ne, wichtig, also wenn jetzt jemand zuhört und sagt so, boah, mein, meine, meine dicke Bluetooth-Box, die ich da in der Ecke stehen habe, die wummert so, auch das ist Raumakustik. Absolut. Ja. Ja. Auch da kann einfach, äh, mal kurz drüber nachdenken, wie kann ich das, da werde ich jetzt keine raumakustischen Maßnahmen vornehmen, ich werde sie einfach woanders hinstellen. Aber auch das ist eben Raumakustik, dass man die vorhandenen Gegebenheiten
0: halt versteht und gezielt nutzt. Das stimmt. Also diese Raumakustik, das geht wirklich von einem kleinen Raum bis hin zu einem großen Raum oder Saal und von einem kleinen Lautsprecher bis zu einem großen Lautsprecher. Es geht nichts über Akustik. Und natürlich ist es immer schwierig mit diesen Zahlen. So 80 Prozent des, des, des Klangs macht der Raum aus. Oder sind es dann 70 oder sind es 90? Ähm, das hat natürlich keiner in Prozent gemessen. Aber diese Zahlen kommen eben daher, dass ab dem Moment, wo ein Lautsprecher in den Raum spielt, passiert so viel mit dem, mit dem Klang, weil es eben ein geschlossener Raum ist. Also im Freien hätte man das eben alles nicht. Und deswegen, man muss fast sagen, je größer der Raum, desto mehr hat er einen Einfluss auf den Klang. So ist das leider. Das hat man vielleicht auch schon mal über Tonstudios gelesen oder, oder gehört, dass verschiedene Studios unterschiedlich klingen und, und Musiker in bestimmte Studios gehen, weil sie den Klang dort so gerne mögen. Obwohl auch da, im Vergleich wie die Stimme in einem leeren äh, Wohnzimmer, ähm, der Klang der Gitarre oder des Klaviers ist ja eigentlich dieselbe. Ähm, und trotzdem verändert sich das Ganze dann mit der Studioakustik. Also das Thema ist nicht beschränkt auf, auf Wohnzimmer.
1: Wir haben es schon ein paar Mal angesprochen, so richtig genau abschätzen, wie groß der Anteil in Raumakustik an, äh, an dem hat, was dann tatsächlich an meinen Ohren ankommt, kann man nicht. Aber wir können jetzt zumindest mal anfangen, darüber nachzudenken oder darüber zu sprechen. Wie entsteht denn dieser Raumakustische Anteil? Also was passiert? Lass uns mal anfangen, wir haben einen Lautsprecher, egal welchen, den, da bewegt sich irgendwas und versetzt Luft in Schwingung. Es entsteht Schall. Wann und wie und warum kommt da der Raum ins Spiel?
0: Also das Problem ist ja erstmal, dass man Schall nicht sehen kann. Man kann sich aber so vorstellen, dass Musik, also Schall, ist das ansatzweise wie ansatzweise wie mit Licht. Also Schall wird reflektiert, ähm, genauso wie Licht reflektiert werden kann. Es gibt Bereiche, die sind im übertragenen Sinne zu hell und Bereiche, die sind zu dunkel. Und ähnlich wie beim Licht reflektieren harte, glatte Flächen den Schall. Und es klingt dann hart oder hallig oder einfach anstrengend. Und man kann nicht mehr entspannt Musik hören. Und im Gegensatz dazu kann ein Raum auch zu dunkel klingen, wenn man zu viel dicken Teppich und Polster und schwere Vorhänge hat. Anders als bei Licht gibt es aber im Tieftonbereich noch was ganz anderes. Der Bass kann sich sozusagen stauen im Raum. Ich hatte vorhin gesagt, ein Raum ist ja ein geschlossener Raum mit vier Wänden, beziehungsweise sechs Wänden mit Boden und Decke. Und der Bass kann sich dort drin stauen, sich, sich verdichten. Und dann wummert und dröhnt es im Bass. Und das ist in den seltensten Fällen, hat das mit dem Lautsprecher selbst zu tun, sondern es ist der Raum, der dazu führt. Und das ist mindestens genauso anstrengend wie ein, ein harter Klang. Und äh, ohne jetzt gleich zu tief äh, zu, zu gehen, aber es gibt sogar noch was anderes, auch wenn das erstmal merkwürdig klingt, Bass kann sich nicht nur verdichten und, und dröhnen und wummern, sondern Basswellen können sich in einem Raum sogar teilweise auslöschen. Und dann passiert genau das Gegenteil, der Bass fehlt bei einigen Frequenzen. Es klingt dünn und man weiß gar nicht so recht, warum. Und ob das der Lautsprecher ist oder der Verstärker oder irgendwas anderes. Zu Beginn gleich die schlechte Nachricht, das passiert eigentlich in jedem geschlossenen Raum.
1: Genau, vielleicht müssen wir da, ist das doch genau die richtige Gelegenheit, um mal ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen. Ja, um das überhaupt nachvollziehbar zu machen. Ähm, du hast es eben mit, mit Licht verglichen. Und genau, Schall ist eine Welle. Und genau wie, wie Licht reflektiert werden kann oder reflektiert wird von Objekten, wird eben auch der Schall von entsprechenden Flächen reflektiert. Ich habe das immer so verstanden, abhängig von der Wellenlänge, also von der Tonhöhe, kann sich halt gerade gerade im Bassbereich, in so einem normal großen Wohnraum, kann sich im Prinzip zwischen zwei Wänden, wird der Schall hin und her reflektiert und da die Wellenlänge gerade so, äh, zufällig auf diese Entfernung passt, verstärkt sich dann diese Schallwelle und man spricht dann von einer stehenden Welle, die zwischen genau quasi in den Raum reinpasst. Mhm. Und das ist also auch was, also das finde ich immer sehr nachvollziehbar oder das ist teilweise verblüffend, wenn man mal so ein Problem hat und dann Leute, die sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt haben, man bittet sich einfach woanders hinzusetzen oder einfach mal durch den Raum zu gehen und dann ist das nämlich sehr schnell nachvollziehbar, also wenn man so, so einen Raum hat, wo jetzt gerade genau so ein Problem herrscht, dann kann man halt wirklich, wenn man von der einen Wand zu der anderen Wand geht, merkt man wie zwischendrin, man kann mitzählen, wie oft der Bass leiser wird, wieder lauter wird, leiser wird, wieder lauter wird, also Wellental, Wellenberg, und dann hat man, das ist dann eben genau die, die, die stehende Welle oder Raummode, die in diesem Raum ein Problem sein kann.
0: Genau, man kann sich das wirklich, man kann sich tiefe Töne, also es hilft immer Akustik zu versuchen zu visualisieren, dass man sich das besser vorstellen kann, weil es eben unsichtbar ist. Und man kann sich diese tiefen Töne, wie du gerade sagtest, wirklich wie in einem, nicht nur wie Wellen, sondern wie in einem Wellenbad vorstellen. Ähm, denn, denn Bassenergie hält sich, verhält sich wie richtig große, hohe, energiereiche Wellen. Und das Problem ist nur, dass sich diese Basswellen, dass die in diesem Raum mit den vier oder sechs Wänden gefangen sind und sich nicht wie in einem Wellenbad oder am Strand so schön auslaufen, äh, sondern viel schlimmer, die schaukeln sich auf. Und dann bilden sie diese stehenden Wellen. Und dann gibt es im Raum eben Bereiche, die tatsächlich gut klingen und weniger gut klingen oder einigermaßen ausgewogen klingen. Und auch wenn ich mich wiederhole, man sieht diese Bereiche im Raum einfach nicht. Und äh, manchmal sitzt man einfach zufällig falsch ähm, und versucht, was an den Lautsprechern zu ändern, obwohl man eigentlich falsch sitzt. Und diese Wellen im Raum, die, wenn die an eine Wand gelangen, werden sie zurückgeworfen ähm, und das bildet sich dann aus oder wird verstärkt. Und gleichzeitig kommen ja vom Lautsprecher schon wieder neue Wellen. Also die Musik spielt ja weiter. Und deswegen kann man sich leicht vorstellen, dass da wirklich ein, ein akustisches Chaos entsteht. Man spricht dann auch, vielleicht ist das wichtig nochmal zu, zu erwähnen, man spricht dann auch von Raummoden, was eigentlich das gleiche ist wie, wie stehende Wellen. Und diese Raummoden haben ein, ein Maximum, also Punkte im Raum, wo die Welle viel zu hoch ist. Ähm, oder Raumecken, da gibt es auch ein Maximum. Oder ein Minimum. Und das ist das, wo sich diese Wellen gegenseitig auslöschen. Und dem Punkt im Raum fehlt dann der Bass plötzlich. Wir haben jetzt relativ viel über den Bass gesprochen und Bass ist sicherlich auch ein Raumakustikproblem,
1: was die meisten Leute irgendwie nachvollziehen können, weil sie es schon mal irgendwo erlebt haben. Und normale Wohnräume, halt genau in dem Bereich, wo relativ viel Bassenergie in der Musik ist, zu solchen Problemen neigen. Aber Musik besteht ja nicht nur aus Bass. Mit welchen Phänomenen und welchen Auswirkungen haben wir denn in anderen Frequenzbereichen?
0: Also in den mittleren und hohen Frequenzen geht es eigentlich auch um das Gleiche, nämlich dass, dass Wellen reflektiert werden. Es sind nur kürzere oder schnellere Wellen. Und da gibt es dann eben so etwas wie die, die ersten Reflexionen oder Flatter-Echos. Und dem Namen nach denkt man sich ja so, klar, Reflexionen, das kann ich ja hören, woher die kommen. Also wenn eine Reflexion von rechts kommt, dann muss ich darüber was tun. Aber das Gemeine ist in so einem normalen Wohnzimmer, in einem normalen Wohnraum, sind Reflexionen eigentlich viel zu kurz. Also wir sind ja nicht in einer Halle oder in einer Kirche, sondern in einem Wohnraum. Und diese Reflektionen, die von Decken, Boden, Seiten, Fenstern kommen können, die sind sehr, sehr nah an dem Originalklang von dem Original, von der Originalwelle des Lautsprechers. Und unsere Ohren können das leider nicht gut auseinanderhalten. Das bedeutet, man, man hört eigentlich Gerade im Mittelhochtonbereich nicht so sehr die Reflexion an sich, sondern der Lautsprecher selber am Hörpalatz klingt irgendwie anders. Es klingt nervös, es klingt anstrengend, die Abbildung zwischen den Lautsprechern verschwimmt, weil unsere Ohren rechts und links nicht mehr so gut lokalisieren können. Man sagt dann auch so in der HiFi-Fahrsprache, das löst sich nicht von den Lautsprechern. Und das liegt eben daran, dass diese Reflexionen zu schnell sind. Genau, lass
1: uns doch also mal kurz zusammenfassen. Äh, wenn man jetzt gemeinsam wollte, könnte man das so zusammenfassen. So, naja, man, Raumakustik ist halt da, sie, sie passiert, wir können es nicht sehen und irgendwie äh, was tun können wir dann auch nicht. Äh, also zumindest nicht in dem Sinne, wie wenn mein Fernseher zu dunkel ist, drehe ich den ein bisschen heller. Da kann ich ein visuell oder da sehe ich ein visuell, visuelles Problem im Bild und habe normalerweise eine Fernbedienung und ein Menü
0: wo ich da was gerne tun kann. Das stimmt, da sieht man einfach beim Fernseher, das ist ein super Beispiel, da sieht man oder da kennt man die Stellschrauben. Ja? Man, man sieht das Bild, man ist dem nicht immer zufrieden und man weiß dann, wo in dem Menü man irgendwas an den Kontrast oder in Farben verändern kann. Und das ist ja das, wofür so ein Podcast hier oder auch Artikel über das Thema Raumakustik sehr hilfreich sind. Danach hat man eben dann doch plötzlich so ein paar Tools an der Hand und weiß, wo diese Regler sind. Und die Regler sind dann leider nicht im Verstärker oder im Lautsprecher, sondern im, im, im Raum im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das ist das, was man versucht oder was man auch erzielen kann. Wenn man sich mehr mit dem Thema befasst, kommt man so ein bisschen dahin, dass man wie beim Fernseher so ein paar Stellschrauben oder Variablen kennenlernt.
1: Ja, Ich glaube, wir sollten aber tatsächlich nochmal, bevor wir an Stellschrauben drehen, ähm, kann es sicherlich helfen, wenn wir noch ein bisschen darüber nachdenken und ein bisschen darüber reden, wie man die Probleme überhaupt erkennt und identifiziert. Weil nur dann weiß ich ja, an welchen Stellschrauben ich nachher versuche zu drehen. Über die, die stehende Basswelle, da haben wir schon so ein bisschen drüber gesprochen. Das ist meiner Meinung nach das Allergemeinste, weil sie kann zwei sehr gegensätzliche Auswirkungen haben. Da, wo ich sitze, ist der Bass zu kräftig und er wummert. Oder er ist zu wenig. Weil den Fall hatte ich nämlich auch schon mal, wo dann äh, jemand, ich glaube mittlerweile, den zweiten Subwoofer äh, stehen hatte im Raum. Und den Nachbarn sind schon die Kronleuchter von der Ecke gefallen. Und er hat sich gewundert, warum er bei sich am Hörplatz immer noch nicht wirklich <lacht> ja. kräftigen Bass gehört
0: hat. Das ist tatsächlich sehr häufig ja,
1: Und da war in dem Fall die Lösung sehr, sehr einfach. Man musste schlicht und ergreifend das Sofa einen Meter nach hinten stellen. Das ging zum Glück, weil man dann eben, er hat halt genau in dem Wellental gesessen. Und das bedeutet halt, und das ist, wenn man das einmal erlebt hat, wie es gibt eine Stellen im Raum, wenn da der, der gerade das Wellental der stehenden Welle ist, dann kann ich über den Lautsprecher Wassenergie in den Raum pumpen äh, bis zum Abwinken. Es wird einfach an der Stelle nicht mehr.
0: Das stimmt. Also wenn man jetzt mal die kleinen Bluetooth-Lautsprecher oder sehr kompakte Lautsprecher außen vornimmt, kann man davon ausgehen, dass bei, bei guten, großen Lautsprechern, der Bass ist da. Der ist nicht durch Zauberhand weg, aber vereinfacht gesagt, man sitzt nur falsch. <lacht> oder die Lautsprecher stehen falsch. Aber der, der Lautsprecher an sich kann in den meisten Fällen durchaus diesen Bass wiedergeben und tut es eigentlich auch. Das kann man dann ja auch fühlen oder sehen. In, in vielen solchen Beispielen, wie du gerade genannt hast, wundert man sich, wieso klingt denn, wo ist denn der Bass hin? Und dann guckt man sich den Lautsprecher an oder den Subwoofer und sieht, dass die, die sogenannte Membran sich durchaus sehr ordentlich bewegt. Und dann versteht man natürlich das Thema erst recht nicht mehr und denkt so, hä, wieso, wieso spielt denn der Lautsprecher hier nach Leibeskräften? Ich höre kaum was von dem Bass. Und dann sind wir mitten, mittendrin in diesen Raumwellen.
1: Das finde ich ein sehr, sehr sehr, sehr schönes Beispiel. Wenn man vom Hörplatz aussieht, dass die Membran vom Basstreiber <lacht> sichtbar Auslenkung hat, aber man hört keinen Bass oder nicht genug Bass, dann kann man mit an sichert grenzender Wahrscheinlichkeit aussehen, dass man im Wellental einer stehenden Welle
0: sitzt. Das stimmt. Und dass auch die Musikauswahl eigentlich okay ist. Da ist ja. durchaus Bass aufgenommen worden.
1: Andersrum, wenn der Bass wummert, ähm, ja, dann kann man einfach an, an Wellenberg einer stehenden Welle sitzen. Das merkt man sofort, wenn es einfach zu viel ist.
0: Richtig. Ja. Ja, und wir werden ja später noch ein bisschen oder gleich von äh, verschiedene Lösungsansätze reden. Und diese, diese Basswellen sind einerseits eben gemein, weil sie unsichtbar sind. Andererseits verhalten die sich sehr symmetrisch und sehr berechnet, muss man sagen. Und insofern kann man dann auch tatsächlich äh, sie umgehen oder ein bisschen austricksen, im wahrsten Sinne des Wortes, indem man eben selber anders sitzt oder die Lautsprecher anders
1: anstellt. Jetzt überfalle ich dich ein bisschen. Ich traue dir allerdings zu, dass du sowas zumindest so grob aus dem, aus dem Kopf weißt. In so einem durchschnittlichen Hörraum, 5 auf 4 Meter, weißt du aus dem Kopf, welche Frequenz dann genau in, in, da reinpasst?
0: Nicht ganz aus dem Kopf. Es kommt ja dann immer auf die Raum- oder beide Wandlängen an. Also in den meisten Räumen, die so 4, 5 Meter haben, bewegen sich die, die die Problemzonen oder die Problemfrequenzen eher so zwischen 30, 40 Hertz, wenn man so einen 25 Quadratmeter Raum hat oder eben ein bisschen höher, wenn der Raum kleiner ist.
1: Äh, ja, ich habe also tatsächlich so mein, also in der Größenordnung, ich hätte jetzt gesagt, 50 bis, zwischen 50 und 70 Hertz mhm. hat man in den meisten normal großen Wohnräumen
0: irgendwo eine Raummode. Ja, und rein technisch gesehen äh, dann auch noch mal bei einem Vielfachen. Ne? Also wenn man ein, ein Grundproblem hat bei, jetzt wird es sehr, sehr, sehr technisch-mathematisch, aber kann man vereinfachen, wenn man wenn ein Raum ein, eine ausgesprächte äh, Raummutter hat bei 30 Hertz, hat man auch noch mal ein Problem bei der doppelten Frequenz bei 60 Hertz. Genau. Und das macht es eben dann noch ein bisschen, äh, verstärkt das Ganze noch mal. Und das hat man eben dann ähm, in beiden Achsen des Raumes. Also es gibt so ein, eine Problem, Zonen gibt es eben in der Länge des Raumes und nochmal in der Breite und dann auch nochmal zwischen Boden und Decke. Und ja. Diese Kombination aus den drei macht das Ganze eben so undurchsichtig. Und deswegen kann man zwar einerseits berechnen, kommt dann aber doch nicht drum herum, das mit den eigenen Ohren immer wieder auszuprobieren, weil es eben in allen drei Richtungen gilt.
1: Nein, aber ich finde es halt äh, wichtig darauf hinzuweisen, dass man im Prinzip, ähm, also ne, wenn man sagen würde, zwischen 50 oder man will auch zwischen 40 und 70 Hertz, da passiert sehr viel Musik. Da geht teilweise geht die menschliche Stimme da schon runter. Also das ist ein sehr gut hörbarer, sehr also ist viel los.
0: Ja. Und, Und es gibt deswegen eben auch Aufnahmen. ist
1: halt das auch die, glaube ich, das, das äh, Raumakustikproblem, was die meisten Leute kennen, weil sie selber schon mal erlebt haben. Ja. Du hast eben ein, ein Stichwort ge äh, genannt. Sind ja dabei, so, so ein bisschen da durchzugehen. Wie erkenne ich, welche Probleme ich überhaupt habe? Was ist wahrscheinlich relativ einfach, du hast eben von einer ersten Reflexion gesprochen. Was, was ist damit gemeint? Und äh, merke ich, höre ich das und äh, wenn es falsch ist, beziehungsweise was kann daran falsch und was kann daran richtig sein?
0: Also die erste Reflexion ist immer das, wo ein, ein Lautsprecher, oder nicht der Lautsprecher, sondern der Klang aus dem Lautsprecher, der geht ja nicht so gerade gezielt nach vorne wie, wie ein Taschenlampenstrahl, sondern Schall breitet sich tatsächlich so wie ein Trichter vom Lautsprecher aus, im Tieftonbereich eigentlich sogar rund um den Lautsprecher herum. Und diese erste Reflexion, die ist das, wo der Schall zum ersten Mal auf eine Fläche stößt. Und das ist meistens in den meisten Wohnräumen eben rechts und links von den jeweiligen Lautsprechern. Und wenn dort dann nichts steht, mit nichts meine ich kein Bücherregal, kein Schallplattenregal, keine Pflanze, kein nichts, sondern nehmen wir mal das Gegenteil, eine Fensterfläche, dann ist dieser erste Punkt, wo sich der Lautsprecherklang reflektiert, das ist diese, diese erste Reflexionsfläche. Und die kann das Ganze eben klanglich sehr verändern, weil stellen wir uns mal vor, wir sitzen so vor zwei Lautsprechern. Auf der linken Seite hat man diese Fensterfläche, wo diese erste Reflexion stattfindet. Auf der rechten Seite, nochmal als Beispiel, ist ein Bücherregal, wo diese erste Reflexion so nicht stattfindet. Und schon habe ich ein sehr verschobenes, geradezu schiefes Bild zwischen den beiden Lautsprechern. Das heißt, man findet man findet die sogenannte akustische Mitte nicht so leicht. Also, eigentlich sollte sich ja zwischen zwei Lautsprechern eine wunderschöne Bühne abbilden, entweder das, das aufgenommene Studio widerspiegeln oder aber die aufgenommene Live-Bühne, was auch immer, oder der Konzertsaal. Aber das gelingt immer schwerer, je mehr ich je mehr der Klang von rechten, linken Reflexionen, also ersten Reflexionen, abgelenkt wird.
1: Genau. Also, das passt nämlich zu dem, was du eben gesagt hast, dass die Reflexion halt zeitlich sehr, sehr nah. Am Signal sind, also an dem auch ursprünglichen Signal. Und das ist, so habe ich es zumindest immer verstanden, das Problem an der ersten Reflexion, dass die einerseits zeitlich sehr dicht auf, die, auf den direkten Schall folgt und zweitens halt auch noch sehr laut ist, also selbst noch recht viel Energie hat mhm. und deswegen eben dass das Stereobild in die eine oder andere Richtung verschieben kann. Oder äh, in, im Extremfall, äh, wenn es der Boden ist, wenn man nicht zur Seite viel Platz hat, hat aber einen harten Holzboden. Dann ist die erste Reflexion beim Standlautsprecher normalerweise der Boden. Und auch dann ist es wahnsinnig schwierig, eine richtig eine, eine schöne Stereoabbildung hinzukriegen. Das ist so meine Erfahrung. Das stimmt. Ja, und da ist dann halt der, deswegen ist, ist ganz oft auch, zu den Maßnahmen kommen wir noch später, aber äh, 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 zwischen sich und dem Lautsprecher einen Teppich zu haben, selbst wenn man ansonsten äh, einen harten Boden hat, macht da schon viel aus. Aber das ist so äh, tatsächlich. Also, meine Erfahrung zumindest, dass man die, 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 wenn man ein Problem hat mit der ersten Reflexion, dass die ungleichmäßig sind oder unerwünscht sind, das merkt man meistens an der
0: Stereoabbildung. Genau. Ja. Und um den mal ein bisschen, äh, ja, dass man sich das noch besser vorstellen kann, was damit gemeint ist, wie früh diese Reflexion ist. Man beginnt erst oder das Ohr kann eigentlich erst ab einer gewissen Verzögerung das so richtig als Verzögerung oder als, als äh, Reflexion erkennen, wenn die, die Fläche über, oder die, die Unterschiede 1,50 Meter betragen. Das heißt, man müsste der Schall müsste auf beiden Seiten, rechts und links, eigentlich 1,50 Meter äh, zusätzlich haben, damit unsere Ohren verstehen, aha, das ist eine Reflexion. Und dann könnte, also wenn das jetzt wie zwei, drei Meter sind, in sehr, sehr großen Räumen, kann unser Ohr das ein bisschen besser auseinanderhalten. Aber die meisten Räume haben diese Abstände einfach nicht.
1: Gut, aber selbst dann wäre das ja nicht frei von Problemen, weil dann habe ich halt ein Echo im Prinzip. Genau. Also sobald ich es auseinanderhalten kann, habe ich so ein echogefühl gefühl äh, Da fühlt sich das an wie ein Echo. Da kam eben das, das, das Stichwort Flatter-Echo hatten wir auch schon mal. Das ist im Prinzip das, was mit einer stehenden Welle im Bass passiert im Hochton.
0: Ganz genau. Also, das ist eine Flatter-Echo ist eigentlich eine doppelte, dreifache, vierfache Reflexion. Das heißt, so im Mittelhochtonbereich ähm, wird der Schall reflektiert von einer Wand und nehmen wir mal an, diese Wand ist frei, das ist ein Fenster oder eine komplett kahle Wand, nur mal angenommen, und genau gegenüber von dieser Wand ist ebenfalls eine harte reflektierende Fläche. Nehmen wir an, auch ein Fenster oder ebenfalls eine komplett glatte Wand, dann würde der Schall eigentlich fast schon endlos zwischen diesen beiden Reflexionsflächen hin und her prallen und das, wenn man dann sich vorstellt, man würde in der Mitte von diesen beiden Wänden sitzen, kann man sich schon, ohne es jetzt zu hören, vorstellen, dass das nicht gut ausgehen kann. Das heißt, Flattechos entstehen immer dann, wenn zwei reflektierende Flächen sich, sich gegenüber sind. Und das kann in vielen modern eingerichteten Räumen sehr schnell passieren. Vor allen Dingen und da wird immer, das fällt dann immer erst ein bisschen später auf. Man denkt dann so in den Raumdimensionen vorne, hinten, rechts, links, aber vergisst gerne mal die Decke und den Fußboden. Und in der Decke ist normalerweise nichts. Also in den meisten Wohnräumen ist die Decke ja ein absoluter akustischer Reflektor. Und der Boden, wenn das jetzt noch ein Holzboden wäre oder gar ein Steinboden, schon habe ich genau diese Flatterechos zwischen Decke und Boden, obwohl ich vielleicht den Rest meines Wohnzimmers wunderbar schön eingerichtet habe.
1: Ja, wobei, also auch da habe ich, also ich, ich glaube, das, was du jetzt gerade beschreibst, dann wäre man in so einem leeren Raum, wo man auch merkt, dass eine Unterhaltung schwierig ist ich habe tatsächlich jetzt gerade erst wieder einen Raum gehabt, wo ich beim Musik hören nur das Gefühl hatte, hier stimmt was nicht. Also irgendwie war, ist da so eine gewisse, so eine gewisse Schärfe aber, äh, reingekommen, aber äh, ich konnte es nicht so genau benennen. Und äh, ich bin dann nachher einfach mal ähm, auf der Höhe, also zwischen den Lautsprechern durchgegangen und habe dabei gesprochen und habe in dem Moment gehört, wie sie meine eigene Stimme an einer bestimmten Stelle ex auf einmal extrem blechern anhörte. Also anders kann ich es wirklich nicht. Äh, nicht beschreiben. Und das war äh, genau der Punkt, wo, wo, wo dann die, die, die Glühbirne über dem Kopf anging. Das ist so dieses, dieses ja wenn, wenn, wenn so eine bestimmte Frequenz sich dann eben so leicht verzögert wiederholt, wenn es dann so, 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 tatsächlich so ein bisschen lächern wird, ja. ähm, dann hat man meistens irgendwo ein flatter echo von dem man dann eben auch am Hörplatz noch was mitkriegt.
0: Und das ist genau das Gute daran, du beschreibst das so schön, dass du das hören konntest. Du musstest das nicht groß vorwärts oder rückwärts messen, und deswegen habe ich eingangs gesagt, man, man muss auf jeden Fall auch sein oder darf auch seinen Ohren trauen. Man kann das hören. Äh, man weiß dann nicht immer sofort, was zu tun ist. Aber es ist nicht so, dass, ich, dass es ausschließlich mit Messtechnik zu beheben ist, äh, sondern man kann tatsächlich viel äh, sich hörend an das Ganze an, annähern und dann auch äh, Verbesserungen finden.
1: Genau. Also das, das versuchen wir hier so ein bisschen, dass man so... Ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, wir werden jetzt äh, am Ende muss man es ausprobieren, aber dass man ein bisschen Gefühl dafür kriegt, worauf, denn, worauf man denn achten kann. Ne? Ähm, ich habe jetzt eben schon gesagt, bestimmte, also gerade wenn es so im Hoch-, mittel bereich ist, dann merkt man schon viel, äh, wenn man einfach redend, gerne auch, äh, wenn man alleine ist, kann man sich wunderbar vor sich hin plappern, plappern durch den Raum laufen und merkt dann ganz schnell schon mal, äh, gerade so dieses Thema Flatter-Echo, Flatter Hast du noch irgendwelche Tipps, wenn ich jetzt das Gefühl habe, Mensch, mit meinem Raum stimmt nicht, äh, stimmt nichts, ich habe kein Messgerät, ich habe auch kein, kein Geld, mir ein Messgerät zu kaufen oder möchte das nicht, ich möchte das jetzt mal selbst so ein bisschen analysieren. Ich habe jetzt schon gesagt, mein Tipp ist als erstes mal sprechend durch den Raum laufen, da merkt man schon viel. Was hast du noch an äh, Tipps auf Lager? Welche Musik soll ich hören, soll ich laut hören, soll ich leise hören? Hast du konkrete, hast du konkrete Stücke, die du gerne hörst, wenn, wenn du um einem Raumakustikproblem auf der auf die Schliche kommen möchtest?
0: Ja, schon. Das sind äh, einerseits Aufnahmen, die dann sehr, sehr puristisch sind, also wo man sich sehr gut auf einzelne Instrumente oder einzelne Stimmen fokussieren kann. Das können aber auch Aufnahmen sein, die man einfach gut kennt über die Jahre. Und äh, wo man nicht mehr den Song kennenlernen muss, sondern dass ich darauf hören kann, wie es klingt. Und äh, Einerseits ist eine, eine gehobene Lautstärke schon hilfreich, weil es die Probleme dann etwas deutlicher anregt und man das besser ja, hören kann, was die Probleme sind. Aber abgesehen von der Lautstärke, um den Ganzen auf die Spur zu kommen, sollte man schon tendenziell puristische Musik wählen, also energiereich, aber mit eher weniger Instrumenten, einfach damit man schneller ähm, herausfindet, was hier wirklich in dem Raum nicht stimmen, stimmt. Und da kann ein einzelner Kontrabass schon mal viel hörbar machen, was man bei einer Werner oder Slayer erstmal nicht so mitbekommt, weil so viel los ist auf der Aufnahme. Das muss aber nicht akustisch sein. Äh, Akustik sein, das muss nichts ähm, unbedingt Natürliches sein. Es kann auch ein elektronischer Bassverlauf sein, aber eben kein monotoner Beat. Also es sollte schon eine Bassmelodie sein, weil sonst regt man nämlich immer nur eine Frequenz an. Und äh, wenn man die dann optimiert, hat man eigentlich noch gar nichts gewonnen. Also das sollte schon so ein, so ein Bassverlauf sein und im, ja, im Mittelhochtonbereich einfach alles mit Stimme. Also ähm, Gesangsaufnahmen, auch wenn sie mit wenig Instrumentierung sind, einfach super geeignet, weil unsere Ohren darauf geeicht sind. Also man hört sofort Veränderungen, so wie du beim Durchlaufen des Raumes Veränderungen hörst, kann man sich eine, eine Musikaufnahme nehmen, wo fast nur Stimme drauf ist ähm, und man hört sofort Veränderungen im Raum oder am Sitzplatz oder in dem Lautsprecherwinkel, was auch immer. Und äh, das muss nicht immer audiophiles Kulturgut sein, aber im Grunde ist es schon so eine gute Studioproduktion einfach besser geeignet, weil man davon ausgehen kann, dass die Aufnahme selber erstmal problemfrei ist. Ja,
1: das ist ein wichtiger Punkt. Ansonsten... Ich bin das nämlich auch schon mal gefragt worden, also meine spontane Antwort war, naja, es gibt ja Gründe, warum du mich jetzt gefragt hast. Du hast ja offensichtlich was gehört, was für dich nicht passt. Und das ist sollte, für, also wenn, wenn wenn du bei einer bestimmten Musik, bei einem bestimmten Stück, dir da was aufgefallen ist, ist das auf jeden Fall immer ein erster guter Ansatz zu sagen, okay, was, ist mir, was stört mich denn da jetzt dran? das so ein bisschen zu hinterfragen mit dem, was wir jetzt gerade besprochen haben. Und ansonsten war mein Tipp, weil das ist nämlich tatsächlich für, für dich und mich relativ leicht, weil wir viel Musik und, auch viel die gleiche, und oft auch die gleiche Musik auf vielen verschiedenen Anlagen schon gehört haben. Wir haben eine bestimmte Ahnung davon, wie es klingen soll. Aber das ist ja nicht unbedingt Alltag für andere Menschen. Deswegen ist da mein Tipp, besorg dir, wenn du sie nicht hast, ein paar ordentliche Kopfhörer. Hör hört die Musik einmal bei einer normalen Lautstärke auf dem Kopfhörer an.
0: Und das ist dann eben genau ganz ohne Raum und dann kann man eben die Aufnahme sehr, sehr gut kennenlernen. Das ist ein wunderbarer Hinweis, dann kann man auch schon hören über die Lautsprecher, nein, über die Kopfhörer, ähm, ist das eigentlich gut produziert? Ähm, da, da kann man, das ist ja wie durch, einen, durch zwei Lupen gehört sozusagen, wenn man das ausdrücken kann. Ähm, man lernt die Aufnahme einfach besser kennen ohne irgendwelche Raumeinflüsse. Mir fällt gerade noch ein gutes Beispiel ein. Ähm, es gibt auch Musikstücke, die dann nicht geeignet sind. Ähm, also man, Es gibt ja so die Vorstellung, dass man bei Musikaufnahmen immer sehr darauf achten muss, dass die, dass die Stimme genau in der Mitte steht. Ähm, und dazu ist eines meiner Lieblingsstücke tatsächlich Nina Simon My Baby Just Cares For Me, geworden. Und das hat mal einen Lautsprecherkunden von uns vollkommen verrückt gemacht. Ähm, und seitdem gehört es zu meinem Repertoire aus der Kategorie nicht geeignet, die Uraufnahme. Von, von 1959, glaube ich, war ein Stereo. Und Nina Simon saß halb links am Klavier. Und dort wurde auch ihre Stimme aufgenommen. Und der arme Kunde hat verzweifelt versucht, die Stimme irgendwie mittig zwischen seinen Lautsprecher zu bekommen und dachte, hier stimmt irgendwas in der Anlage nicht. Und deswegen hilft es ganz gut, mit diesen Lautsprechern oder dann auch mal die Kopfhörer zu nehmen, weil man dadurch eben feststellt, wie ist diese Aufnahme denn wirklich? Das ist ganz, ganz wichtig, dass man da sich auf drei, vier, fünf gute Titel konzentriert und damit dann weiterhört. Ja, Nina
1: Simone ist dann schon mal der erste Track, der in die Shownotes kommt, den werden wir irgendwo finden. Nee, aber genau, das ist halt auch, letztlich muss man wissen, was das Ergebnis sein soll, bevor man ähm, eine Situation bewerten kann. Wir hatten jetzt schon zweimal das Beispiel, man kommt in einen leeren Raum. Ja, In einer Situation, ich ziehe um oder irgendwie sowas. Wenn ich die Auswahl habe, ich, ich ziehe jetzt um und ich kann mich zwischen zwei verschiedenen Räumen entscheiden, wo ich sage, ähm, da kommt die Anlage rein. Äh, gibt es da irgendwas grundsätzlich zu bevorzugen, irgendwas grundsätzlich zu vermeiden? Gibt es bestimmte Größenverhältnisse? Äh, soll ich eher den größeren oder soll ich eher den kleineren Raum nehmen?
0: Ja, wenn man tatsächlich die Traumsituation hat, dass man neu baut oder umzieht und die Wohnungssuche noch vor einem liegt, dann kann man tatsächlich für einen für einen guten Start sorgen. Also wenn man viele große Fensterflächen sieht in einem Raum, kann man schon mal im Ge Geiste die schweren Vorhänge äh, auswählen, ähm, weil Fensterflächen eben diese harten Reflektoren sind. Und das heißt natürlich nicht, dass man ohne Fenster leben muss. Äh, man, man muss nur vorher wissen, okay, wenn ich das, wenn das auf mich zukommt, schwere Vorhänge helfen da. Ähm, oder wenn einem ein Wohnraum oder ein zukünftiger Hörraum Quadratisch vorkommt, äh, gar nicht erst einziehen. <lacht> also, ähm, quadratische Räume sind tatsächlich äh, prädestiniert für raumakustische Probleme.
1: Weil man dann halt das gleiche Problem quasi von nicht nur in einer Richtung, sondern in allen Raumrichtungen hat. Also kubische Räume müssten dann das Allerschlimmste sein. Genau.
0: Also es gibt auch da Tricks, also ich meine das jetzt nur, nur halb im Spaß, es gibt auch da Tricks, wie man da äh, mit arbeiten kann, wie es dann doch am Ende gut klingen kann. Aber wenn man die Auswahl hat, und wir reden jetzt mal kurz über die Idealsituation, dann sollte man sowas vermeiden und das liegt eben daran, dass die, die Raumprobleme mit diesen Basswellen, über die wir vorhin gesprochen haben, die verhalten sich eigentlich sehr symmetrisch und wenn die Bassprobleme in der Raumlänge die gleichen sind wie in der Raumbreite, dann habe ich da schon mal äh, viel, viel deutlich ausgeprägtere Probleme. Ähm, es gibt theoretisch sogar eine Art goldene Schnittregel, dass, dass Räume in einem Wandverhältnis 5 zu 3 oder 8 zu 5 im Tieftonbereich besonders gut äh, klingen können. Aber das ist natürlich noch keine Garantie, äh, dass es dann wirklich am Ende wunderbar klingt. Aber es ist eine gute ein gutes Verhältnis. Das liegt einfach daran, dass sich Klang so symmetrisch verhält und die Problemzonen eher in der Hälfte des Raumes sind oder ein Viertel des Raumes sind. Und das kann man theoretisch gut aufbrechen, indem man eben so ein ungerades Verhältnis von Raum, Breite, Länge und Decke hat.
1: Was hältst du, wenn man jetzt mal wirklich so ne, von der Traumsituation, man geht in einen leeren Raum und fängt an, sich die Anlage irgendwie vorzustellen. Es gibt da die Fünftelregel, die, die, Fünftel -Regel, die gerne mal zitiert wird, was Abstände zu wenden und zum Hörplatz angeht. Abgesehen davon, dass die natürlich weit davon entfernt ist, in einem normalen Wohnzimmer umsetzbar zu sein. Macht das inhaltlich Sinn?
0: Ja, schon. Also es gibt tatsächlich so eine andere, ja fast schon goldene Regel, dass man so ein Fünftel der, der Raumlänge am besten ein bestes Ergebnis bekommt im Bassbereich. Eigentlich kommt diese Regel ein bisschen aus dem Studiobereich, wo oft ähm, nach einem Drittel-Regel sogar aufgestellt wird. Das so, heißt... ich muss dich
1: kurz unterbrechen. Wir ja. reden davon, dass der, die Position des Lautsprechers, der Abstand zu der Wand, zur Seitenwand und zur Rückwand soll ein Fünftel der Raumlänge betragen.
0: Ach so, ja, okay. ja, Oder? Ja.
1: Ja, okay, das hatte ich nur nicht richtig verstanden.
0: Okay, doch. Also, ähm, diese Ein-Fünftel- oder eigentlich Ein-Drittel-Regel. Kommt aus dem Studiobereich, bereich weil die, im Studio hat man natürlich die gleichen Probleme. Wo sitze ich und wo stelle ich die Lautsprecher hin, damit ich möglichst neutral hören kann? Und da sind viele Studios dazu übergegangen, abgesehen von vielen raumakustischen Absorbern und Elementen, die sie haben, dass man tatsächlich die besten Punkte im Raum findet. Die sind ein Drittel von der... Stirnwand entfernt und man sitzt dann auch ein Drittel von der Rückwand entfernt. Das ist natürlich für den Wohnraum überhaupt nicht oder in den meisten Fällen überhaupt nicht machbar. Und die sozusagen die Light-Version davon ist die Ein-Fünftel-Regel, dass man die Lautsprecher ein Fünftel von der Wand wegstellt und idealerweise auch ein Fünftel von der Rückwand sitzt. Und das liegt eben daran, was ich vorhin schon sagte, dass die Probleme, die akustischen Probleme im Tieftonbereich im Gradzahligen liegen, also in der Hälfte des Raumes, Viertel des Raumes. Und durch dieses ein Fünftel, ein Drittel kann man das einfach gut aufbrechen. Und äh, wichtig in dem zu sagen ist aber, dass diese ein Fünftel-Regel, das klingt ja sehr viel, aber das ist gemessen an der Vorderkante des Lautsprechers, also da, wo die Tieftöne auch sitzen. Ähm, und bei diesem Fünftel klingt es tatsächlich oder wird die Welle im Raum besonders gleichmäßig angeregt. Das heißt, idealerweise spielt dann keine Bassnote deutlich lauter als die andere, zumindest äh, theoretisch. Und auch wenn man dann sagt, naja, aber so weit im Raum kann ich das ja nicht stehen lassen, ein Fünftel. Ähm, aber wir sprachen ja darüber, dass man sich ein bisschen Zeit nimmt für Raumakustik und ausprobiert. Und manchmal ist es einfach gut, sich das einmal anzuhören. Also sich einmal in dem Raum, den man schon kennt, äh, das mal so mit den ein Fünftel Abständen hinzustellen, um sich das anzuhören und dann festzustellen, ah, meine Lautsprecher klingen ja gar nicht so dröhlich. Also, es geht ja. Und dann nähert man sich ein bisschen daran an, wie man natürlich auch noch gut wohnen kann und wo man gut sitzen kann. Aber man kommt, man bildet eben so ein paar Bereiche, wo es gut klingen kann und dann variiert man das ein bisschen.
1: Genau. Also, irgendwo muss man anfangen. Und das ist mit dieser Ein-Fünftel-Regel, das ist normalerweise ein ganz guter Anfang, wo man eine Chance hat, nicht allzu weit da neben zu liegen.
0: Ja, und es, ist, und es ist auch gar nicht äh, so weit weg. Also wenn man sich mal vorstellt, nur mal als Beispiel ein 5 Meter Raum, dann wäre das dann ein Meter entfernt, aber das ist ja an der Vorderkante gewesen und das sind dann gerade mal 60, 70 Zentimeter von der Wand weg. Das ist eigentlich für viele Strandlautsprecher vollkommen okay.
1: Ja, es ist wahrscheinlich in, in, viel, in den meisten Situationen eher in der Raumbreite ähm, ein Problem. Wobei ich da mal anregen würde, auch mal drüber nachzudenken, so diese klassische Altaraufstellung, Anlage in der Mitte, Lautsprecher links und rechts, auch mal einfach in Frage zu stellen und die Anlage zum Beispiel irgendwo an der Seite zu platzieren und dafür die Kabel ein bisschen länger zu machen. Und schon ist nämlich der Meter dann zur Seitenwand gar nicht mehr, also ist der dann eher realisierbar, wenn das dann wieder mit dem Sitzabstatt kommt. Aber auch das ist eben was, wo man dann, wenn man jetzt wirklich einen leeren Raum einrichtet, das ist eine Option, die man überdenken sollte, dass die Anlage eben nicht zwang, also es gibt technisch überhaupt keinen Grund, warum die Anlage zwischen den Lautsprechern stehen muss.
0: Das stimmt. Und wenn man Plattenspieler hat, sollte man ja aus ganz anderen Gründen vielleicht nicht unbedingt in die, in die Mitte stellen. Und ich komme nochmal zurück auf dieses Visualisieren mit Basswellen oder mit Wellen allgemein. Genau zwischen den Lautsprechern treffen sich eben diese Wellen der Lautsprecher im Tieftonbereich. Und da dann Plattenspieler hinzustellen in so ein Druckmaximum, nenne ich es jetzt mal, ist aus ganz anderen Gründen nicht ideal.
1: Jetzt hast du eben schon einen Punkt angesprochen, ganz am Anfang, hast du hast gesagt, so, puh, wenn ihr in den Raum reinkommt, und ihr seht eine Fensterfront, plant direkt schon mal die dicken Vorhänge ein. Ne? Also ähm, für harte Reflexionen oder für harte Reflexionsflächen kann, oder bei harten Reflexionsflächen kann ich gegensteuern mit entsprechenden dicken Vorhängen vor den Fenstern, um halt ihre Reflexion ein bisschen abzumindern. Was sind sonst noch ganz normale Einrichtungsgegenstände? Die, ich meine, wir merken sie also ein leerer Raum, und wenn ich dann eingezogen bin, dann klingt das wieder ganz anders. Ähm, was gibt es noch zu beachten? Welche Einrichtungsgegenstände helfen mir bei Raumakustik? Gibt es vielleicht sogar welche, die ich eher vermeiden sollte, wenn ich ein Problem befürchte
0: oder habe? Ähm, man kann fast bei, bei Einrichtungen sagen, viel hilft viel. Also. Das Beispiel der leeren Wohnung ist, ist das eine Extrem. Und natürlich, theoretisch könnte man sagen, na, irgendwann klingt es zu dunkel, wenn ich zu viel dicke Teppiche und Vorhänge habe. Aber ich glaube, das ist eher ein seltenes Problem. Und deswegen sind Teppiche, Vorhänge, Stoffmöbel, Wandteppiche, viele Kissen, Bücherregale, Pflanzen, alles, was diese schallharten Flächen auflockert, ist grundsätzlich gut. Und man muss sich auch jetzt nicht auf den Millimeter und Zentimeter Gedanken machen, wo genau das stehen sollte sondern einfach, wenn man sich wohnlich einrichtet, ist schon mal sehr, sehr viel geholfen. Und auch was den Fußboden angeht, also ein Teppich ist akustisch einfach wunderbar. Und ein solider, fester Holzboden ist eigentlich auch noch ganz okay. Schwierig sind eben so dünne Parkettböden, die auch nachgiebig sind. Das heißt, die sind sowohl schallhart, als auch dann im Tieftonbereich nicht ideal, wo der Lautsprecher steht. Oder gar Stein, Fliesenböden da hilft dann eben ein Teppich. Aber das kann man sich auch leicht, leicht vorstellen. Ich glaube, soweit akustisch ähm, kennt man das aus, aus eigener Erfahrung. Ja gut, aber wir können ja trotzdem einfach mal kurz zusammenfassen.
1: Da gibt ja grundsätzlich, die zwei Möglichkeiten, die ich habe, ist Diffusion, also den Schall zerteilen, verteilen, auf, aufteilen und Absorption, Al Absorption, also den Schall aufnehmen. Schall Diffusion ist alles, was, ich sag mal, chaotische Reflexionsflächen hat. Bücherregal, wo die Bücher eben nicht in einer Wand drin stehen, sondern gerne durcheinander. Äh, mal eins ein bisschen weiter rausgezogen, eins ein bisschen weiter drin, ist akustisch optimal. Für einen ganz hohen Hochton Pflanzen, richtig?
0: Ja, die beliebten großblättrigen Pflanzen, äh, das, das hilft natürlich. Das hat natürlich ein Limit, weil man hat jetzt ja nicht irgendwie eine ganze Wandfläche voller Pflanzen. Aber die Kombination macht es eben. Also eine Pflanze hier, eine Pflanze da ist einfach, einfach gut.
1: Genau, Regale, Inhaltspflanzen, äh, das sind so die Sachen, die man, die man normal im Wohnraum hat, mit denen man das Thema Flutter-Echos und so weiter sehr einfach zum Beispiel in den Griff bekommt, wenn man einfach dann in die richtigen Stelle sein Bücherregal hinstellt.
0: Und auch im Tieftonbereich. Ne? Also so ein Bücherregal oder jedes Möbelstück ist eigentlich einerseits gut durch seine durch seinen Inhalt oder, oder durch seine Flächen, dass dieser Mittelhochtonbereich aufgebrochen und verteilt wird, wie so ein, dieses, dieser Diffusor bildet. Und gleichzeitig ist jedes Möbelstück, ob es nun ein Schrank oder ein Sessel oder ein Sofa ist, ist auch gut für den Tieftonbereich. Denn alles, was diese, diese Wellen im Raum irgendwie ein bisschen aufbricht und ein bisschen verteilt, ist grundsätzlich erstmal gut.
1: Nicht zu unterschätzen ist auch das Thema Sitzmöbel. Also zum Beispiel, wenn man sich mal anguckt, wie so ein durchschnittliches Sofa gebaut ist, dann ist das eine veritable Bassfalle. Also, ähm, wo dann eben sich, äh, wo, ja, die, die schlicht und ergreifend Bassenergie absorbiert. Das ist alles ein bisschen zufällig, aber das ist eben der, mein Argument, dass man halt, ähm, man kann sich theoretisch Gedanken machen über Raumakustik in einem leeren Raum. Beurteilen kann man sie aber erst, wenn man sich eingerichtet hat.
0: Ja, und alles ist besser, selbst wenn natürlich man nicht genau weiß, wie dieses Sofa oder dieser Sessel jetzt genau wirkt. Es ist immer noch besser als, als ohne oder mit, mit sehr spärlicher Möblierung. Und deswegen sagte ich eben gerade so ein bisschen äh, Spaßeshalber: Je mehr, desto besser. Grundsätzlich ist das alles gut, um diese Wellen aufzubrechen, sowohl im Mittelhochton als auch im Tieftonbereich.
1: Dann lass uns doch mal konkret werden. Ich habe jetzt mir ein bisschen Zeit genommen, habe bisschen was gehört und bin auch mal ein bisschen durch den Raum gelaufen. Ich habe jetzt gemerkt, okay, ich habe ein Bassproblem, ohne das jetzt genauer spezifizieren zu können. Welche Möglichkeiten habe ich mit Hausmitteln, also mit Bordmitteln, meine Bassprobleme zu versuchen und in, in den Griff zu kriegen?
0: Ja, also wenn man noch nicht so in Richtung Berechnungsmethoden, Messen, äh, Ausmessen geht, ähm, brauchen wir einfach erstmal nachdem man festgestellt hat, das dröhnt hier irgendwie oder wummelt oder der Bass gefällt mir nicht. Ähm, wir brauchen einfach optische Hilfsmittel, da wir Schall ja nicht sehen können. Und auch wenn das ein bisschen nerdy ist, ich würde immer damit anfangen, dass man die, die Lautsprecher auf dem Boden mit Kreppband markiert, vielleicht auch den Hörplatz. Und dann kann ich einfach sehen, was ich verändere. Das heißt, wenn ich dann anfange, ein bisschen die Lautsprecher zu verschieben, ein bisschen nach vorne, ein bisschen nach hinten zur Seite, sollte ich wissen, was ich tue. Und das hilft natürlich, das dann zu, zu visualisieren. Und das Gleiche gilt mit dem Hörplatz. Denn bevor man jetzt wirklich alles ausmisst, würde ich immer mit dem Hören anfangen und ein bisschen Erfahrung sammeln, wo klingt es hier wie. Und da hilft es eben, wenn man diese Plätze markiert. Man muss nur daran denken, dass bevor Besuch kommt, dass man das gerade mal wieder abzieht. Aber ansonsten ist es tatsächlich ein sehr hilfreicher erster Schritt, um einfach auszuprobieren, wie klingt es. Also tatsächlich würde ich sogar das mit dem Hörplatz noch als erstes machen. Wollte ich gerade sagen, das stimmt tatsächlich. Also der, der Hörplatz ist ähm, einfacher zu verändern. Erstens, äh, weil es eben zwei Lautsprecher haben, immer noch mehr Variablen. Aber eigentlich hast du recht, ähm, man muss... Akustik immer mit diesen drei Punkten, also Lautsprecher links, Lautsprecher rechts und Hörplatz verstehen und man sollte, also Lautsprecherrücken bringt nicht viel, wenn man falsch sitzt. Das stimmt. Genau. Ähm, also bringt wahrscheinlich
1: sogar gar nichts, denn also sind wir ja bei diesem Thema stehende Welle, die einfach nur mal in so einem Raum in einer bestimmten Frequenz passiert, in einem normalen Raum, den ich nicht irgendwie behandelt habe und wenn ich dann halt zu viel oder zu wenig Bass habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben groß, dass ich an einem Wellenberg oder Wellental sitze und deswegen ist dann die, wenn möglich, die erste Idee halt immer mal äh, den Hörplatz entsprechend zu verschieben. Ähm, wenn möglich, ist auch direkt an der Wand sitzen meistens keine richtig gute Wahl.
0: Meistens nicht. Also da gibt es eben auch so ein, ein Maximum, ähm, da ist der Bass immer am stärksten und deswegen ist das einfach nicht ideal. Zum Glück hilft da schon, äh, wenn es irgendwie wenigstens 20 Zentimeter sind oder 30 oder das hilft dann schon. Alles ist besser als direkt an der Wand. Das kann man fast nicht wieder einfangen. Soweit kann man den, den Bass auch gar nicht rausregeln, dass das angenehm klingen kann.
1: Tatsächlich ist es auch so, wenn man jetzt einfach, wenn man sowieso schon im Raum sitzt und merkt, okay, hier stimmt was nicht, entweder zu viel oder zu wenig, da kann auch schon ein halber Meter einen, einen, einen deutlich hörbaren Unterschied machen. Absolut. Bei ja. den Wellenlängen, mit denen wir da arbeiten. Genau. Denn wenn ich den Lautsprecher verschiebe, ändere ich ja an dem, an dem Raum nichts ändere auch an dem kritischen, äh, an, dem, äh, an der kritischen Wellenlänge nichts. Ich habe also immer noch die gleiche Raummode. Ich rege sie nur anders an. Und
0: das ist der Punkt. Das gilt natürlich trotzdem. Man kann das zwar nicht verschieben oder klanglich verändern, aber diese Welle wird weniger angeregt und insofern hilft es durchaus ein bisschen.
1: Hast du schon mal ein Möbel, den neue Möbel gekauft, weil du geglaubt hast, es äh, tut deiner Akustik gut?
0: Nein, das nicht. Aber ich habe von vielen Kunden gehört, die dann doch irgendwann ihre Ledersitzkandidatur rausgeschmissen haben und mit Stoff äh, ausgewechselt haben und festgestellt haben, hm, das klingt ja viel angenehmer. Und zwar nicht angenehmer ist das richtige Wort. Das klingt nicht, man kann das nicht so auf Frequenzen festmachen, sondern es klingt einfach irgendwie angenehmer. Und das hängt einfach damit zusammen, dass Stoffe jeglicher Art haben einfach eine, eine angenehme Akustik für, für unsere Ohren, ähm, weil... Leder ist halt eine reflektierende Fläche in, in bestimmten Frequenzen. Und auch Glastische natürlich, ne? der beliebte Glastisch, ähm, den man da zwar auch seltener sieht, aber da kann man sich schon vorstellen, das hält sich exakt wie ein Fenster und dieses Fenster liegt sozusagen vor einem, wie eine, ein Reflektor und das ist einfach nicht gut, Punkt.
1: Genau, also dann sind wir jetzt im Prinzip schon, das ist eine schöne Überleitung so zum Thema Mittelhochton. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal äh, erlebt, also ähm, in so einem Modernen Wohnambiente, Laminat, das eine, teilweise dann halt wirklich so dieses komplett verfließte Wohnzimmer mit großer Glaswand. Ja, da müssen einfach zur Musik hören ein paar Vorhänge dran und da gehört ein hochfloriger Teppich irgendwo zwischen Hörplatz und äh, Lautsprecher und zwar üblicherweise ziemlich genau in der Mitte. Aus akustischen, wenn es natürlich, muss trotzdem noch aussehen, aber auch das kann man ja so gestalten, das ist tatsächlich das, was man am ehesten auch verändern kann, weil wo die Regale stehen, wo die Pflanzen stehen das ist ja und wo die, wo die Fenster nun mal sind und wo im zwei Vorhänge vorkommen, das ist ja meistens vorgegeben vom Raum und von der Art und Weise, wie man die nutzt. Wir haben jetzt schon ein paar Mal gesagt, okay, man, man muss nicht messen, das geht auch ohne messen, was schon bedeutet, dass man mal eben ansprechen sollte, dass es durchaus Menschen gibt und Firmen gibt, die solche Dienstleistungen, also die die, für die, die akustische Optimierung von Hör- und Wohnräumen äh, als Dienstleistung anbieten. Was machen die denn anders als ich mit meinen Ohren?
0: Also mit unseren Ohren können wir natürlich äh, in mehreren Schritten ja, hören, klingt es besser, klingt es nicht besser, aber es ist natürlich hoch, nicht subjektiv das Ganze. Und äh, man kann das Ganze natürlich auch, also Akustik ist wunderbar messbar und insofern kann man da natürlich Zeit und Geld investieren, um diese Probleme nicht nur rein subjektiv wahrzunehmen und sich, hm, jetzt klingt es glaube ich besser, man weiß aber nicht warum, man kann diese, diese Probleme tatsächlich messen und dann kann man sie auf dem Bildschirm vor sich sehen und dann kann man natürlich daran gehen, diese Probleme sehr sehr gezielt beheben. Das ist aber, wie man schon so in der Beschreibung merkt, ein sehr also Schritt Schritt sollte halt man sehr bewusst gehen, weil dann geht es sehr in sehr spezifische oft auch teure und sehr genaue Maßnahmen. Und diese genauen Maßnahmen führen dann auch dazu, dass man eben nicht so leicht umstellen kann, weil eben bestimmte Maßnahmen genau auf Frequenzen abgestimmt wurden. Ich würde sogar
1: noch einen äh, Schritt weiter gehen. Also tatsächlich ist eine Raumakustikmessung zu machen, das ist gar nicht so, das ist kein Hexenwerk mehr heutzutage. Es gibt da äh, sehr günstige und sogar kostenlose Software, die einem das äh, halbautomatisiert macht. Der Trick ist halt zu verstehen, was man da sieht. Und die Erfahrung zu haben, diese Messergebnisse auch zu interpretieren und daraus dann irgendwas abzuleiten, was die Raumakustik gezielt in bestimmten Frequenzbereichen verbessert, aber sie eben nicht woanders verschlechtert.
0: Ja, und deswegen ist das Ganze eben auch ein Job. Ne? Also man kann sich diese Grafik wunderbar anzeigen lassen auf dem Bildschirm, aber man muss da wirklich vorsichtig sein, weil nicht alles, was man da an dieser wilden Kurve sieht, ist auch wirklich ein akustisches ein akustisch relevantes Problem. Also man neigt dann dazu, das muss alles linear glatt sein und die, die Nachhaltszeit soll bei 0, irgendwas liegen. Das ist auf dem Bildschirm dann immer leichter oder vermeintlich leichter zu verstehen, als es dann wirklich am Ende alles besser klingt. Man, man hört ja Musik damit, man hört ja nicht lineare Frequenzen. Genau, da kommt dann eben die, die Erfahrung ins Spiel. Einerseits die Erfahrung kommt ins Spiel,
1: aber andererseits dann eben auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, die, die Werkzeuge, die dann zur Verfügung stehen, denn es gibt viele händler die das anbieten, ansonsten gibt es viele viele Raumakustiker, Studioakustiker, die sowas anbieten, und die haben dann eben ähm, auf bestimmte Frequenzbereiche abgestimmte Diffusoren, Absorber und so weiter, die manche davon sind sogar so, so ansehnlich, dass man sie sich auch im Wohnraum hängen würde, unter bestimmten Umständen. Ähm, da, die können dann natürlich auf Grundlage einer Messung und der sinnvollen Interpretation kann man dann sehr gezielt bestimmte Frequenzbereiche im Raum optimieren und da sicherlich zudem über, über das hinaus, was man mit Bordmitteln, mit Hausmitteln selbst hinkriegt, nochmal einiges erreichen.
0: Das stimmt. Also diese Absorber, Diffusoren, Bassfallen sind absolut wirksam. Das stimmt. Man muss aber auch wissen, wofür diese ursprünglich mal entwickelt wurden. Das ist, kommt eigentlich aus dem Studioakustikbereich. Und dort soll alles absolut neutral klingen. Das ist ja für diejenigen, die acht bis zehn Stunden mit, mit Musik oder mit Klang arbeiten. Und das ist nicht ganz dasselbe wie zu Hause im Sessel entspannt Musik hören. Da gibt es durchaus äh, Unterschiede. Ähm, und diese Tools sind halt sehr gut, sehr präzise und wie du gesagt hast, die sind auch abgestimmt auf bestimmte Frequenzen und deswegen kann man sie nicht so pauschal einsetzen. Es, geht, es ist ganz wichtig, bei welchen Frequenzen wirken denn diese Absorber. Ich kenne unzählige Kunden, die sich das zu Hause erstmal so hingehängt haben, so aus dem, ja, als Versuch quasi, aber alle diese Tools haben bestimmte Frequenzen oder bestimmte Wirkbereiche und man muss sich vorher fragen, ist das denn wirklich die Frequenz, bei der mein Raum ein Problem hat. Wenn ich das nicht weiß, ist das einfach das falsche Mittel. Es gibt Absorber, die den gesamten Hochtonbereich wie so ein Schwamm absorbieren. Es gibt welche, die schmalbandig wirken. Es gibt Bassfallen, die wirken bei 60 Hertz oder bei 90 Hertz. Und das Ganze kann aber total schief gehen, wenn Dort nicht meine Problemfrequenz liegt. Dann klingt es nämlich hinterher eher noch äh, schlechter. Und um wie viel Dezibel wird denn überhaupt da, ist das überhaupt wirksam? Ja. Nur
1: weil äh, Bassfalle XY bei meinem Kumpel Rudi gut funktioniert, heißt das noch lange nicht, dass sie bei mir im Wohnzimmer genauso gut funktioniert.
0: Genau, sie kann mit der Frequenz sozusagen daneben liegen. Oder, und das darf man auch nicht vergessen, wenn es eine, eine diese Raummode gibt oder eine Problemfrequenz, nenne ich sie jetzt mal, ähm, die meisten Bassfallen wirken eben sehr breitbandig. Das heißt, sie nehmen nicht nur das Problem weg, sondern auch noch alle Frequenzen und den Bass darüber drüber und darunter. Und dann klingt es eben doch nicht besser. Das heißt, ich behandle das Problem, das Problem ist weg, aber es macht weniger Spaß als vorher. Und das ist eben ein bisschen das Gefährliche. Also man kann mit diesen Absorber-Diffusoren Bassfallen kann man schnell übers Ziel hinausschießen. Und dann klingt es eben nicht besser. Es kann sogar unnatürlich klingen, wenn so man so einen Raum voll behandelt hat. Auch das kommt, kommt immer mal wieder vor.
1: Es gibt natürlich einen Punkt, den wir bisher noch gar nicht angesprochen haben. Heimkino-Fans kennen das schon seit Jahrzehnten, dass bei ihrem AV-Receiver ein Mikrofon beiliegt und man als allererstes ähm, mal den Raum einmisst. Das ist sicherlich nicht das Gleiche wie eine Vermessung vom Profi, aber im Heimkinobereich ist das sehr akzeptiert und sehr verbreitet. Im hi bereich gibt es sowas, muss man sagen, mittlerweile auch, aber es, ist, hat es doch, ist noch dabei, sich durchzusetzen.
0: Das stimmt. Also es war bisher, ist Raumakustik, wo wir bisher drüber gesprochen haben, ja viel Trial and Error dabei gewesen und Möbelrücken und ausprobieren. Und spätestens seitdem im Heimkühne-Bereich eben diese Surround-Systeme vor vielen Jahrzehnten angefangen haben, ging es plötzlich darum, dass man diese vielen Lautsprecher irgendwie kalibrieren muss, also aufeinander abstimmen muss. Ähm, das hat am Anfang eigentlich noch nicht so viel mit Raumakustik zu tun. Heute sind die, die AV-Receiver auch so weit, dass sie ganz andere Dinge noch einmessen und das ein bisschen anpassen. Ähm, aber Raumakustik und Lautsprecherkalibrierung sind grundsätzlich noch zwei verschiedene Dinge. Ähm, und im Stereobereich hat das eigentlich viel, viel später angefangen. Und das muss man ehrlicherweise sagen, liegt auch daran, dass die, die ersten Systeme, fast schon überkompensiert haben. Also das, was es damals so an, an Raumakustikprozessoren gab, die haben tatsächlich dann auch alles linearisiert und alles rausgerechnet. Und dann, das ist fast so ein bisschen wie bei den Absorbern oder Bassfallen, wo wir gerade drüber gesprochen haben, dann hat man das Problem rausgerechnet, aber auch alles andere gleich mit. Und das führt nicht immer zu einem, zu einem besseren Klang zu Hause.
1: Wie kann ich mir das denn vorstellen? Was passiert da rein, Technisch, also Disclaimer, äh, das, da bist du jetzt durchaus auch im Thema, weil Lüngdorf Audio schon seit wie lange Room Perfect anbietet?
0: Seit 15 Jahren. Ja,
1: also an dem Thema schon seit einer ganzen Weile äh, arbeitet. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie passiert so eine äh, Room Perfect äh, oder eine andere, es gibt ja auch andere Systeme, wie geht das vor sich? Was passiert da tatsächlich intern? Was kann ich verändern, was kann ich nicht verändern?
0: Ja, man kann also nicht einfach nur den, den Bass rausdrehen oder die Höhen und dann äh, klingt es zu Hause besser. So die, wenn man sich elektronische Raumakustik oder elektronische Raumoptimierung anschaut, dann ist so die, die erste Entwicklungsstufe, sind so smarte Aktivlautsprecher, Bluetooth-Lautsprecher, äh, zum Beispiel Apple HomePod oder Amazon Echo. Da sind tatsächlich ein paar kleine Mikros eingebaut. Und der Lautsprecher hört sich sozusagen selber zu. Und wenn der Lautsprecher dann tief im Regal steht oder trönig klingt, dann würde so eine Elektronik im Inneren, so eine DSP, diesen Tieftonbereich oder bestimmte Frequenzen etwas herunterregeln. Oder es klingt hart unterm Dachfenster und da werden die Höhen etwas abgesenkt. Das ist eher so basic, aber das funktioniert schon mal ziemlich gut. Und das macht diese Lautsprecher dann eben auch so überraschend gut, obwohl sie wirklich klein sind und auch meistens gar nicht so teuer sind. Und auch... Bang und Olufsen hat vor einigen Jahren mal einen intelligenten Lautsprecher vorgestellt. Da kam so ein kleines Mikrofon unten rausgefahren ähm, und hat sich auch sozusagen selber vermessen in dem Punkt, wo der Lautsprecher steht. Ähm, und die zweite Entwicklungsstufe von solchen Einmesssystemen ist dann, äh, das hat äh, Sonos auch mal angefangen, dass man im, im Wohnraum ähm, im, umherläuft mit einer App und, es, und man aufnimmt, wie es denn überhaupt so klingt im Raum. Denn das machen die anderen Systeme nicht. Die messen sich selber so ein bisschen ein, aber das sagt noch nicht immer was darüber aus, wie es zu einem Hörplatz klickt. Das ist aber schon der erste Schritt zu so einem etwas clevereren System, denn es ist ja wichtig, dass es da gut klingt, wo ich sitze. Und äh, idealerweise wird eben der, der ganze Raum gemessen. Also Raumakustik ist ja kein einzelner Punkt. Und die Königsklasse sind dann sogenannte Raumakustikprozessoren. Das können eigenständige Geräte sein oder integrierten Verstärker. Lindorf Audio hast du, hast du angesprochen, es gibt auch andere, Odyssey und Dirac. Und dort wird mit einem professionellen Messmikrofon diese raumakustischen Probleme genau vermessen. Und dann digital im Signal korrigiert. Es ist sozusagen eine, eine Vorauskorrektur. Das Beste an dieser Lösung ist, dass es sich mit jedem Lautsprecher geht und jeder Anlage. Also es ist nicht gebunden an einen bestimmten Lautsprecher, weil die, die Intelligenz, also das, das DSP, das Digital Signal Processing, sitzt in der Elektronik im Verstärker. Und dann kann man es nach Belieben mit, einem, mit seinem Lieblingslautsprecher kombinieren und ihn zum Spielen bringen. Und das ist eben unsichtbar.
1: Also nur nochmal zum Verständnis, ich brauche dafür eben keinen Techniker, der ins, der ins Haus kommt, sondern die, die, die Logik steckt in dem Gerät. Ich stecke mein üblicherweise mitgeliefertes Mikrofon an. Über die Lautsprecher werden Messsignale ausgegeben, die das Mikrofon aufnimmt und aufgrund dieser Messung, die auf verschiedene Arten und Weisen ablaufen kann, je nachdem, welches System man gerade hat, berechnet dann der Prozessor, welche Probleme ich im Raum habe und korrigiert es, soweit er kann.
0: Ja, obwohl es gibt solche und solche Systeme. Also Es gibt Systeme, die machen das weitgehend autonom. Es gibt auch Systeme, und da muss man wirklich gut überlegen, ob man das möchte, da läuft es dann über einen Computer, über einen Laptop, man macht den auf, man sieht diesen Frequenzschrieb vor sich und äh, es gibt dann eine Optimierungskurve, die vorgegeben ist und der kann man dann noch was verändern. Aber das ist natürlich schon wirklich was für ja, ähm, für Akustiker, muss man fast sagen, weil im Zweifel weiß man ja nicht, was passiert, wenn ich jetzt die Frequenz 2500 Hertz und, und 2 dB verändere. Also normalerweise weiß man nicht, was da passiert. Deswegen ist, ist Akustik ist ein Job. Also das ist was für, für Fachleute. Und äh, es gibt, also idealerweise funktioniert das Ganze weitgehend automatisch und klingt dann einfach besser. Das ist so die Idealvorstellung.
1: Was wir jetzt vermeiden müssen, ist den Eindruck zu erwecken, dass solche Systeme all das, was wir bisher besprochen haben über Raumakustik und wie ich es optimieren kann, ersetzen, oder?
0: Das stimmt. Also Auch wenn ich selber viel mit elektronischer Raumoptimierung äh, arbeite, nichts geht über gute Raumakustik. Das kann man schon mal festhalten. Also alles das, was wir bisher besprochen haben mit Einrichtungen und welche Stoffe, welche Einrichtung äh, vorteilhaft ist, das gilt immer. Gut,
1: oder halt genau, eben, dass ich mir Gedanken mache, dass ich jetzt nicht in den leeren Raum stelle erwarte ich, ich kriege da einen Top-Klang hin. Was können denn dann in einem normalen Wohnraum solche elektronischen Systeme leisten und was können sie nicht leisten?
0: Also die können schon sehr viel leisten, äh, gerade heute besser als je zuvor, weil wir eben schon sehr weit sind mit, mit, mit Elektronik, mit Prozessoren und da eben auch viele viel gelernt wurde über die letzten 10, 15 Jahre, was die Optimierung angeht. Und man kann tatsächlich damit die, die Raumphysik, Klangphysik ein wenig verschieben. Das, das geht tatsächlich. Also ein gut klingender Raum, wie vorhin beschrieben, ist immer noch ein gut klingender Raum. Das würde ich immer zuerst machen. Äh, aber man kann ja oft nicht das gesamte Wohnzimmer auf den Kopf stellen, nur um damit optimal Musik zu hören. Ideal ist, wenn man beides macht. Also den Raum akustisch verbessern, macht ja auch ein bisschen Spaß, und dann moderne Elektronik zu Hilfe nehmen, um um das Beste auf den Lautsprecher rauszuholen. Wenn man beides kombiniert, das ist so meine Erfahrung und das Feedback, was ich von vielen habe, wenn man beides kombiniert, gute Raumakustik und eine digitale elektronische Einmessung, dann ist das viele eine eine klangliche Offenbarung. Das muss man so sagen. Also die eigenen Lautsprecher, die man irgendwann mal sorgfältig ausgewählt hat, die, die blühen plötzlich auf. Man, man kann gar nicht glauben, wie gut das auch immer klingt, obwohl man im selben Raum sitzt äh, und die Anlage auch nahezu unverändert ist. Ähm, also das kann diese, diese elektronische Raumoptimierung, Raumkorrektur schon leisten, ähm, weil sie eben genauer ist, also genauer misst, was die, Be die Probleme sind und eben auch viel, viel genauer ähm, dann die, die Lösung einrechnet. Die, die Grenzen liegen eher bei der, muss man sagen, bei der Intelligenz der, der Raumkorrekturen. Also gerade in der Vergangenheit gab es Rechenalgorithmen, die, wie ich schon sagte, den, den Klang komplett linearisiert haben. Und dann verschwinden mit den Raumproblemen, dem dann auch der, 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 der gute Klang oder der Bass fehlt vollkommen. Die Musik klingt gebremst irgendwie oder sogar ein bisschen künstlich und, und ja linear. Also wichtig ist, dass auch der, der Rechenalgorithmus gut ist. Das kann man natürlich selber, als, als, wenn man sich nicht tief damit beschäftigt, erstmal nicht nicht erkennen. Aber man muss schon ein bisschen ausprobieren und man sollte sich das auch wirklich gut anhören. Und wenn es einem nicht gefällt, dann ist das nicht der richtige Weg. Also es geht ja nicht nur um Messtechnik, sondern das Musikerlebnis und ich wenn man das vorwärts und rückwärts berechnet und hinterher nicht zufrieden ist, dann sollte man da auch dabei bleiben und oder das als Erkenntnisgewinn mitnehmen und andere Dinge ausprobieren und verändern.
1: Gut, um das Ganze jetzt vielleicht mal kurz zusammenzufassen. Also der Raum, in dem meine Anlage spielt, hat einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf den, auf den Klang meiner Musik, auf den Klang meiner Anlage. Genauer gesagt, er setzt also die, die Grenzen. Meine Anlage kann nur so gut klingen wie der
0: Raum. Und da setzt die Grenzen im wahrsten Sinne des Wortes eben durch diese Wände.
1: Du hattest einen interessanten Punkt eben angesprochen, der tatsächlich, ein Problem ist, ist übertrieben, aber der tatsächlich vielen Leuten, glaube ich, so nicht bewusst ist, dass je besser meine Anlage, je größer meine Lautsprecher werden, desto unter Umständen, desto stärker fallen die Raum, äh, akustischen Probleme des Raums ins Gewicht. Also einerseits, weil ein größerer Lautsprecher mehr Energie in den Raum bringen kann, aber eben auch, weil, weil oft dann die, der, die erhoffte Verbesserung nicht stattfindet. Ich, ich mache ein Upgrade bei meinen Lautsprechern, habe auf einmal deutlich bessere Lautsprecher, aber es klingt eben nicht deutlich besser, weil ich die ganze Zeit nur den Raum gehört habe, jetzt im dann gesagt.
0: Das stimmt und das passiert sehr häufig, dass man denkt, so, hm, die Lautsprecher gefallen mir irgendwie nicht, ich äh, leiste mir mal bessere, größere Lautsprecher, stelle die an die gleichen zwei Punkte hin und wundere mich, dass sich gar nicht so viel verändert hat. Also natürlich klingen die Lautsprecher nicht identisch, aber es klingt vielleicht sogar ein bisschen besser, aber viele Dinge verändern sich eben nicht und das liegt eben daran, dass die Lautsprecher vielleicht nicht gut stehen oder standen ähm, und dass man selber noch an dem selben Punkt äh, sitzt. Also natürlich, ein besserer Lautsprecher wird immer ein bisschen besser klingen, aber es, hier geht es ja darum, was, was können wir ähm, klanglich wirklich substanziell verbessern und substanziell ist tatsächlich, wo steht der Lautsprecher im Raum und wo sitze ich?
1: Genau, da sind wir wieder bei dem Beispiel, bei, bei dem Kollegen, der mittlerweile den zweiten Subwoofer da stehen hatte und immer noch nicht genug Pass hatte, weil er einfach nur das Sofa hätte verschieben müssen. Stichwort, was kann ich machen? Also auch im, man muss nicht direkt äh, zu, zu professionellen Absorbern greifen. Das sollte man auch ohne die Hilfe der dazu passenden äh, Fachleute vielleicht auch gar nicht tun. Aber so schon im normalen Wohnzimmer mit normalen Mitteln kann man eine Menge machen. Ähm, ich kann mir überlegen, okay, wenn ich äh, äh, Fensterflächen habe, dann muss da vielleicht so Musik hören, dicker Vorhang vor. Ich kann gucken, dass das Bücherregal an der richtigen Stelle steht. Wenn es mal in Ordnungssinn erlaubt, kann ich das vielleicht auch ein bisschen chaotisch umsortieren. Das macht tatsächlich äh, unter Umständen auch schon was aus. Und erst wenn ich das alles ausprobiert habe und das Gefühl habe, ich habe mit, den, mit dem zeitlichen und dem finanziellen und dem Einrichtungsaufwand, den ich bereit bin zu treiben, äh, das Beste herausgeholt, dann gehe ich hin und überlege mir im Zweifelsfall, eine elektronische Raumeinmessung in meine Anlage mit aufzunehmen. Entweder als eigenen Prozessor oder indem ich ein Gerät austausche und zum Beispiel einen Lüngdorf TDI. Verstärker kaufe, der das direkt eingebaut hat.
0: Ja, und eingebaut heißt dann sogar noch, dass man das eigentlich auch wieder flexibel ähm, ein- und ausschalten kann. Also es ist nicht so, dass man dann damit hören muss, sondern man kann das nach der Einmessung, kann man sich das anhören, man kann auf der App oder mit der Vermittlung oder am Gerät hin- und her schalten und dann sich wunderbar anhören, bin ich jetzt damit zufrieden, klingt es besser? Ja, nein. Und das, da kann ich immer wieder nur zu raten, da immer wieder auf die, auf die Ohren zurückzugehen sozusagen, äh, dass, man, dass man wirklich sich selber vertraut, und hinhört, finde ich das jetzt besser oder nicht.
1: Genau, denn darum geht's. Es geht ja nicht um darum, ein, ein theoretisches Ideal zu erreichen, sondern es geht darum, finde ich, es besser. Macht es mir Spaß. Und ich würde auch tatsächlich, wenn mir die wenn mir das Musik hören zu Hause Spaß macht, also das Schlimmste, was jetzt nach dieser Podcast-Folge passieren könnte, wäre, wenn jemand auf, die, auf einmal auf die Suche nach den Raumakustikproblemen geht. Obwohl es nie irgendwie Sorgen bereitet hat, sondern die Musik immer Spaß gemacht hat. Das soll jetzt auf gar keinen Fall passieren. Wenn es Spaß macht, ist es richtig.
0: Das stimmt, das stimmt. Da kann man seinen eigenen Ohren vertrauen und auch ohne, ohne Messtechnik. Also letztendlich geht nichts über, über die gute, die eigene Klang, Klangwahrnehmung. Dazu mal ein schönes Beispiel, das fällt mir gerade ein. Man kennt es ja so von, von Konzertseelen. Da gibt es ganze Artikel darüber, wie, wie Konzertseele klingen und warum. Und da gibt es genauso ähm, messtechnische Ansätze, wie man so einen Konzertsaal perfekt macht. Oder man geht irgendwie 100 Jahre zurück und fragt sich, wieso klingt in dieser Saal so wunderbar? Die hatten doch überhaupt nicht diese technischen Möglichkeiten äh, heute. Und ähm, ich lebe ja in Hamburg und wir haben diese, diese wundervolle Elbphilharmonie. Und abgesehen von der besonderen Architektur wurde auch die Raumakustik von, von einem der besten Konzertsaalakustiker der Welt äh, gestaltet, Yassisa Toyota. Und der hat bereits über, über 60 Konzertsäle erdacht auch das Konzerthaus in Kopenhagen und die berühmte Sydney Opera Hall. Und er hat für diese Elbphilharmonie in Hamburg alles vorab simuliert und berechnet und sogar ein 1 zu 10 Modell gebaut und das akustisch vermessen. Aber das Lustige war, als er dann ein Jahr vor der Eröffnung, während der Bauphase, gefragt wurde, Herr Toyota, Sie als Akustiker haben hier alles genau berechnet, wie wird dieser Saal später klingen? Da hat er gesagt, ich bin zuversichtlich, dass das Weltklasse sein wird aber mehr kann ich noch nicht sagen. wie es am Ende klingt, weiß man erst, wenn es fertig ist und das Orchester zum ersten Mal spielt. Und das zeigt wunderbar zwei Dinge. Also erstens ist Raumakustik eine Wissenschaft, aber vieles entscheidet sich dann am Ende darüber, wie klingt es über unsere Ohren, über unsere Wahrnehmung.
1: Und was will ich überhaupt? Weil ich kann mich daran erinnern, dass unmittelbar nach der Eröffnung manche Leute sich über die Akustik der Elbphilharmonie beschwert haben.
0: Oh ja, und daran kann man sehen, ne? es wurde doch so toll berechnet, wie kann denn, wie kann denn dann plötzlich die, Re die Reaktion so oder so oder so sein? Und das hängt eben genau damit zusammen. Und das wurde übrigens auch bei der Sydney Opera Hall ähm, gemacht. Also die wurde auch inzwischen einmal gründlich akustisch renoviert, ähm, weil sie eben trotz aller Planung dann doch nicht so klang, wie man sich das vorgestellt hat. Das heißt, die gehen, um mal die, die Brücke zu schlagen, zu dem eigenen Wohnzimmer, selbst die professionellsten Leute gehen da Schritt für Schritt ran und verbessern und optimieren immer noch was äh, auf dem Weg. Und ich glaube, dass das eben einfach auch Spaß machen kann. Man wird ja irgendwie doch dann immer wieder belohnt, weil es plötzlich besser klingt.
1: Ja, genau. Man wird belohnt, weil es besser klingt. Hoffentlich haben wir mit unserem Gespräch ein paar Leuten dazu geholfen, sich mal mit dem Thema weiter auseinanderzusetzen. Wir werden äh, uns gleich nochmal darüber unterhalten, was wir so vielleicht noch an weiterführenden Links zum Thema in die Shownotes packen wenn man da ein bisschen nachlesen will. Wir werden ein paar Anspieltipps auf jeden Fall in die Shownotes packen mit einem kurzen Kommentar, auf was man da achten kann. Wir werden den Nina Simon Track, wo die gute Nina eben nicht mittig, sondern leicht links sitzt, auf jeden Fall reinpacken. Genau, ich hoffe, dass wir ein paar Leute neugierig gemacht haben, mit dem Thema ein bisschen rumzuspielen. Roland, vielen Dank für das Gespräch. Mir hat es Spaß gemacht, dir hoffentlich auch. Aber ich kann dich natürlich nicht gehen lassen, ohne dir noch ein paar Fragen zu stellen, die mit dem Thema, was wir jetzt gerade hatten, nur bedingt was zu tun haben.
0: Das passt gut, es geht ja um
1: Musik. Genau. Wie hörst du privat im Alltag Musik? Vinyl, CD, Streaming, wie läuft das bei dir?
0: Also, ich erinnere mich noch genau, wie ich vor ungefähr sechs Jahren zum ersten Mal mich ernsthaft mit Tidal-Streaming äh, befasst habe und dann Musik gehört habe und mein, mein Blick direkt zu diesem großen CD-Regal gewandert ist und ich Sorge um meine CD-Sammlung hatte. Das klang ernsthaft gut. Davor war ich nie so Freund davon, weil das eben auch alles Daten komprimiert war und alles MP3 war. Das, das klang nicht immer besser, aber es ist schon gut genug, auf die CD auf Dauer abzulösen. Und deswegen, da wir ja auch inzwischen über Hi-Res-Streaming reden, höre ich wirklich viel Streaming. Und äh, lade mir aber besonders gute Aufnahmen auf einen Musikserver runter, kaufe also auch, auch Musik ganz klassisch oder einzelne Titel manchmal sogar. Das ist natürlich auch ein bisschen beruflich bedingt, weil ich besonders gute Aufnahmen dann auch gerne bei mir habe äh, und nicht einfach nur, nur streame. Tja, Vinyl, also das macht mit einem sehr guten Plattspieler einfach so viel Spaß, äh, dass es nicht nur klanglich toll ist, sondern auch etwas zelebrierendes, wertschätzendes hat und tatsächlich ist der teuerste Teil meiner Anlage der Plattspieler. So gehört sich das auch.
1: Ich meine jetzt ganz bewusst nicht für einen professionellen Bedarf, sondern für, für dich ganz persönlich. Hast du in letzter Zeit irgendwie spannende Musik für dich entdeckt? Neue Band, neue
0: Künstlerin? Ja, ich mag ja Aufnahmen so gerne, die, die live sind, aber irgendwie so sauber produziert wurden, dass das irgendwie eine Studioaufnahme ist, die trotzdem live ist. Und da habe ich letztens Nils Frahm Tripping live in Berlin gehört, gerne gehört. Also das ist ein tolles, tolles Live-Album, was eigentlich nur teilweise live ist. Und ja, tolle neue Musik. Ich habe gerade äh, vor ein paar Tagen ein, ein David Bowie-Album remastered gehört, richtig gut remastered. Aber von diesem Album bin ich wahrscheinlich der einzige Fan. Das ist äh, Black Tie, White Noise. Aber das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Studioproduktion. Du hast zwar darum gebeten, dass ich das ist, äh, eh nicht beruflich, sondern wie, was ich privat höre, hier überschneidet sich das so ein bisschen, weil es einerseits eine super gute Aufnahme ist, aber ich eben super gerne mag und dieses Album liebe, äh, was tatsächlich damals ein bisschen untergegangen ist. Aber es ist nicht wirklich neue Musik. Ne? Der Depot ist nicht wirklich neue Musik. Also, es geht ja aber, wenn es für dich neu ist, wenn die Aufnahme
1: für dich neu ist, das, das reicht mir völlig.
0: Mir fehlt aber noch ein Album ein. Mir fehlt noch ein Album ein von, von, von James Blake, uh, Friends That Break Your Heart. Also dieses Album muss man auch zehnmal hören und entdeckt dann immer noch so kleine neue Sounds. Uh, Finde ich super spannend.
1: Zum Schluss dann doch noch mal eine Frage, die hat ein bisschen was mit dem Thema unseres Gesprächs heute zu tun. Gibt es auf der Welt eine, eine Location, wo du gerne mal der Akustik wegen ein Konzert hören würdest?
0: Wie viele Locations darf ich jetzt nennen, wo ich noch mal gerne hin möchte zu hören? Wenn es schnell ähm, geht, alle. Also zwei, zwei ungewöhnliche Locations fallen mir da ein. Ich möchte wirklich gerne mal in New York in der Steinway Hall einen Steinway-Flügel hören. Das ist nicht so sehr ein Konzertraum, obwohl die auch einen kleinen Konzertsaal haben. Das ist der Raum, wo die Musiker ihre Klaviere auswählen. Und in diesem mhm. Raum möchte ich einfach gerne mal sein. Also aus klanglicher Sicht, aber natürlich auch dieser, dieser Raum ist so bedeutungsvoll und, und wie viele Musiker da schon waren. Dort möchte ich einfach mal sein. So rein aus, aus äh, klanglicher Sicht und aus, äh, aus Neugierde. Und das zweite ist eigentlich auch keine Location, deswegen passt es durch jetzt genau. Es kommen derzeit so viele tolle Musikaufnahmen mit Dolby Atmos raus, also ohne Film, ohne Bild. Und ein, ein guter Dolby Atmos Raum lässt einen wirklich sehr, sehr tief in so eine, eine virtuelle Location eintauchen. Und das kann ich nur allen, die sich diesen Podcast anhören, wärmsten empfehlen. Das, das macht wirklich, wirklich Spaß. Da sind solche und solche Aufnahmen dabei, künstliche und auch natürliche. Aber dieses eingehüllt sein in, in Klang, das ist wirklich wunderbar. Und machst du das dann mit Lautsprechern oder mit Kopfhörern? Mit Lautsprechern tatsächlich. Mhm. Und deswegen braucht man dafür dann schon einen besonders guten Raum, den man bestimmt nicht einfach zu Hause hat. Den muss man dann finden. Aber es macht Spaß. Über die Kopfhörer habe ich noch nicht so viel ausprobiert.
1: Wunderbar, Roland. Vielen, vielen lieben Dank.
0: Sehr gerne. Hat mich auch gefreut.
1: Das war diese Ausgabe von Kilohertz und Bitgeflüster mit Roland Hoffmann. Es ging um das Thema Raumakustik. Wir haben euch hoffentlich ein bisschen neugierig gemacht. Wie gesagt, in den Shownotes werden wir noch ein paar weitergehende Informationen verlinken. Und wenn euch gefallen hat, was ihr hier gehört habt oder euch insgesamt der Podcast gefällt, dann lasst uns gerne eine Bewertung da, das hilft uns ungemein. Ihr findet uns auf allen Plattformen, wo ihr Podcast findet, Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud. Wenn ihr uns Anregungen, Kritik oder sonst irgendwas zukommen lassen möchtet, dann gerne an mitgeflüster.hifi.de. Und in zwei Wochen gibt es eine neue Ausgabe. Ich verrate noch nicht, worum es geht und freue mich darauf, euch dann wieder begrüßen zu dürfen. Vielen Dank und auf Wiedersehen.